0: Темы дня. Судия Елена Афонина. Бывшему лидеру демократической партии Молдавии Владимиру Плохотнику в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества контрабанде и сбытия наркотиков. Как сообщает МВД, в этом же обвиняют и доверенное лицо плохотнюка профессионального спортсмена Константина Цуца. В деле 28 эпизодов речь идет о контрабанде избытия наркотиков в особо крупном размере. По данным полиции, транснациональное преступное сообщество переправляло Гашиш из Северной Африки в СНГ. Плохотнюк – бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил в международный розыск по делу о покушении на убийство. На прошлой неделе стало известно, что Плохотнюк покинул Молдавию и уехал в Лондон. Бывший сутенер, шантажист и любитель подглядывать в замочную скважину. Так говорят об олигархе Плохотнюке. Наш специальный корреспондент Дарья Сламова полтора года назад пыталась Встретиться с президентом Молдавии Игорем Дадоном, но, рассказывает Дарья, люди Плохотнюка вынесли ее на руках из аэропорта и буквально забросили в самолет на Бухарест. В июне этого года три соперничающих державы – Россия, Евросоюз и США – решили, что время Плохотнюка прошло. Как все это было, расскажет сам президент Игорь Дадон, с которым Дарья Сламовой наконец-то удалось встретиться.
1: В этой ситуации вы чувствуете себя лично вы
2: победителем или нет? Я лично считаю, что я в этой ситуации победил. Изначально все риски были мои. Давайте скажем честно. Потому что 8-го, когда я вышел на пресс-конференцию, сказал, что мы идем по этому сценарию. У нас 8-го утром я собрал всю фракцию 35 депутатов. И сказал, у нас есть два сценария. Первое. Согласиться с решением конституционного суда вчерашнее, который говорит, что вчера истек срок. Говорю, я с этим не согласен. Говорю, ну давайте принимать решение вместе. Либо второе. Мы идем сейчас в парламент, договариваемся с правами, идем на уступки мы то есть у на нас вступки они. Сегодня избираем правительство, сегодня решаем все. Говорю, но по второму сценарию, что вы знали, есть риски, что откроют уголовные дела. Но мы не были уверены, потому что могло случиться так, что мы идем туда 61 депутат, а по дороге 11 депутатов, 12 не, при... не доходят. Риски основные, конечно, взяли мы на себя. И риски личные, и риски семьи, потому что было очень много угроз. Я знаю Плохотнюка, он просто так это не оставит. Это у него личные. Счет. Счет. Знаете, я злой, и у меня память хорошая, но я не такой злопамятный.
1: Скажите, вот у, в России вообще, у всех нормальных у людей один вопрос. Как один человек мог держать заложников, захваченное государство, несколько лет, один человек. Достаточно большой страны.
2: Я объясню. У нас общество разделенное. У нас 50% за сближение с Европой, 50% за сближение с Россией. За 27 лет никогда правые и левые не объединялись.
0: Угу.
2: Да. И в центре вот находились такие шустрые ребята, как Плохотнюк, который играл на этих противоречиях. И они стравливали эти две большие партии. Всегда было.
1: Хорошо, что он гений злодейства. Да, да не вопрос, Коррумпировать гений. всю страну держать под контролем все органы. Правоохранительные, аэропорт, силовые структуры, все, абсолютно
2: все. Проблема была в том, что э, вот эти две большие политические силы, э, сейчас социалисты, раньше были другие, до сих пор не смогли найти общий язык. То, что мы сделали сейчас, это беспрецедентное. Если мы сможем это сохранить, если мы оставим в сторону вот то, что нас разделяет, это может привести к консолидации молдавского общества. Впервые в этом регионе есть и внешний консенсус. Никогда Россия, Соединенные Штаты, Европейский Союз не имели единую позицию. Сейчас по поводу Молдовы... Это
1: такая вторая Ялта.
2: Это, ну, мне не нравится вторая Ялта. Почему? Там разделяли там что-то и так далее. Нет, это не вторая Ялта. Это э, консенсус больших игроков. И с учетом э, той геополитической борьбы, которая сейчас между Западом и Россией... мы должны приз...
1: идет война. И, 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 Но при и, этом, оказывается, можно я не
2: хочу назвать холодная война, но при том, что есть вот эта борьба серьезная, вот здесь общая позиция. И поверьте, я думаю, что это беспрецедентный шаг и для внешних игроков. Они хотят посмотреть, как это работает. И пример Молдовы, потом, я не исключаю, что может быть использован и для других. Говорят
1: для людей. Украины: что, что вы такая площадка для Украины. Не
2: надо ставить все вместе. Это разные вещи. Молдова и Украина – это совсем разные вещи. Естественно. Там, там другая ситуация.
1: Там война. Там там, там,
2: война там, там там другая ситуация. Здесь у нас другая ситуация. Здесь у нас с Приднестровцем есть диалог, к примеру.
1: В такой момент, у вас предстоит расчистка авгивых конюшен, потому что по самым скромным оценкам 40 тысяч чиновников были задействованы в коррупции. То есть фактически была коррумпирована вся чиновничная система. Где вы найдете заменить 40 тысяч э, человек, которые будут приличными, хорошими кадровыми работниками, еще честными?
2: Во-первых, я не согласен с тем, что расчистить. Вот такие названия мне не нравятся. Потому что это больше похоже на вендет. Прийти, разобраться. Это, это не
1: вендет это, вендет, это именно есть чистка.
2: Проблема в руководстве очень многих структур. Но честные люди есть во всех структурах. Вот это новое правительство, которое было создано, и те легитимные процессы, которые мы делали 8-9 июня в парламенте, суббота, воскресенье, без света, кстати. Мы получали месседжи каждый день от них.
1: Это не была революция.
2: Я полностью с вами согласен, что если бы не поддержали внешний партнер, Плохотнюк бы и сейчас держался зубами и пошел бы на все. У нас был уже такой случай в 2016 году, когда мы вышли на площадь. Мы же окружили парламент. Мы же зашли в парламент, некоторые люди прорвались. Все было на волоске демократической партии Плохотнюка. Почему сейчас не получилось так же, я объясню. В этом месте наша заслуга. Последние полтора-два года я активно продвигаю принцип взвешенной внешней политики. Я всем говорю, и Путину, и Трампу говорил, и Меркель, и Макрону, что я не буду аннулировать соглашение с Европой. Да, мы вернем хорошие дружеские отношения с Россией. Но вот эта взвешенная внешняя политика позволила нам... Все-таки успокойте наших западных партнеров.
1: Как вы роль России в этой ситуации? Потому что была своя роль, приехал Козак и так далее. Как вы Россию? роль
2: России, в данном случае? Я сказал, кажется, и публично. И Путину сказал, кстати, когда мы встречались. Я ему сказал, что спасибо большое за Дмитрия Николаевича Козак. Его месседж на пресс-конференции, который поменял позицию правых и правые пошли, он сумел убедить их и сесть с ними за свой переговоров. После этого они пошли с нами уже.
1: Чтобы свергнуть, сковырнуть такой гнойник под названием Плохотнюк, понадобится помощь аж трех великих держав, можно ли назвать Молдавию независимой страной?
2: Конечно, можно назвать. Именно не получалось разобраться с Плохотнюком, потому что некоторые из этих больших держав его поддерживали. Вот эта попытка играть Плохотнюка русским говорить одно, американцам другое? Я думаю, что в любом случае мы бы его, даже если американцы поддержали Плохотнюка в этой ситуации, но было тяжело Наверное, если бы у американца была бы другая позиция, наверное, у нас была бы дестабилизация, могла бы быть кровь. Он бы пошел, он бы держался до последнего патрона.
1: Для кого не секрет, собственно говоря, что когда случились ваши выборы, что вы сначала хотели сделать коалицию с демократической партией?
2: Мы не могли делать с демократами коалицию. Переговоры шли? Переговоры должны идти со всеми. Маневры разные были.
1: Это была хитрость? Это было Конечно, что?
2: была хитрость. Все, которые делали Коалицию с плакатником. Все партии. Ни одной живой политически не осталось. Но он, жрал
1: всех он всех абсолютно
2: политически убивал? Где Филат? Была серьезная партия. Где либералы, которые имели город Кишинев? Где Лянка, который имел хороший рейтинг? Про европейец такой чистенький и так далее. Где они все? Их нет. Где коммунисты, которые пошли на сговор? Я был уверен, что если бы социалисты сделали коалицию с демократами, уже к осени нас бы не было.
1: Почему такая странная истерика вообще в молдавских медиа, молдавских политических партиях при одном слове федерализация, что выглядит совершенно дико?
2: Это проблема к слову федерализации. Она появилась после того этих событий на Украине. Оно стало как слово табу. Никто не понимает, что это такое. Мне говорят, это федерализация. Это значит, что мы будем под Россией. Я говорю, подождите, какой под Россией? Это значит, что Кишинев не будет ничего контролировать. Я говорю, о чем вы говорите? Давайте оставим эту тему в сторону. Тем более, что мы не решим сейчас Приднестровскую проблему. Нет такой темы. Нет такого вопроса повестки дня. С Прогнестровья что нам нужно? Не допустить дестабилизацию. Мы внедрили те решения, которые были приняты в формате 5 плюс 2. А там что? Там по номерам автотранспорта, там по телефону, там по школам. Мы же признали э, их дипломы угу. с левого берега.
1: Там такая странная ситуация по газу. С одной стороны, они мне говорят, вот у нас бесплатный газ с России, а с другой стороны, долг действительно Молдове. Это так?
2: Бесплатный не может быть, потому что... Э,
1: мне цифру 6,2 миллиарда долларов.
2: Около 7 миллиардов долларов долг есть предприятие «Молдова-газ». «Молдова-газ» должна «Газпром». Угу. А «Газпром» является учредителем и имеет контрольный пакет «Молдова-газ». Угу. 50% плюс одна акция. Uh-huh. То есть дочерняя компания uh-huh. э, Газпрома должна «Газпрому». Россия может быть примет решение по этому газу, я не знаю, там, списать. Я считаю, что для Приднестровья, мое мнение, другого варианта, чем вместе с Молдовой, нет. Мы в одной лодке. И чем быстрее мы начнем это осознавать и двигаться вперед, тем лучше. Скажу хотя бы один аргумент. Потому что, скорее всего, с 1 января газа не будет.
1: Если закроется украинская труба, они останутся в ситуации без газа. И газ пойдет с вашей стороны? И
2: если пойдет с этой стороны, бесплатно ничего не будет. Как мы можем дальше покупать газ, к примеру, из Румынии? Или покупать откуда-то тот же российский газ, через, ну, который пойдет через Нордстрим или Туркишстрим, да? Угу. И брать на себя долги и отдавать его бесплатно на левый берег в срочном порядке. Нужно угу. э, группу переговоров садиться и начинать переговоры. И с Газпромом, и с украинцами понять. Да. И, и с руманами нужно, если у них есть какой-то газ, но надо понять, как его можно оттуда качать к нам.
1: Если говорить о той ситуации, в которой были вы в течение двух лет, вы, скажем так, царствовали, но не правили, такая ситуация повторится или нет? У вас пять раз, если не ошибаюсь, отстраняет должности президента, чтобы просто подписать закон, который им нужен. А потом вернуть.
2: Возникает мысли вывести народ, когда были вот все это случилось.
1: Почему не вывели?
2: Потому что я правильно поступил. Потому что то, что произошло за эти 14 дней последних, показали, что я был прав. Я мог тогда дойти до непонятных вещей. И тогда Запад бы поддержал Плохотнюкова. Брать вот меч, вытаскивать меч. нужно тогда, когда ты уверен, что можешь победить и пойдет до конца. А просто так махать. Были у нас, которые махали. И мы знаем, чего они добились.
1: Вот когда вас называют молдавские господарь, вам отельстит или это вас оскорбляет?
2: У нас в каждом селе считается господарь. Что такое господарь? Это хозяин дома. Что такое господарь? Это не обязательно богатый человек. Это который у него порядок дома. У него и сад, у него и покреби, и хорошее вино. У нас в селе, ну, полсела господарь будет. Так считается. Ну, Пусть назвали.
0: Полную версию интервью президента Молдавии Игоря Дадона нашему специальному корреспонденту Дарьи Асламовой читайте на сайте kp.ru Мужчина и женщина. На каждый вопрос... Свое мнение. Говори, говори, четко. Почему именно сейчас, Они а в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели? Так ты часто ему зачем этот вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш. Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.